0: 政
1: 治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》我是，我是雨杰，
0: 我是蓝天。大家好
1: 。今天热腾腾的新闻呢？国民党党主席朱立伦说，他们在五月十七号的时候就会公布总统候选人到底是谁了。
0: 开讲日终于要确定了，我相信蓝营的支持者应该会觉得蛮开心的，因为，呃，母鸡一直没有清楚的浮现，对所有要参选的立委的候选人也是一个头痛的事情。
1: 而且像最近郭台铭，他现在大概每三到四天就会办一次大型造势，像他上礼拜在当年寒流崛起的高雄凤山造势，然后号称说现场来两万人，啊，人山人海，而且超多国民党的候选人啊，像陈玉珍啊，或是一些李梅珍这些国民党知名的政治人物都去帮他站台。但那时候他在凤山的时候，因为他想要他最近想要塑造一个台湾阿明的形象嘛，然后他就用台语全程致辞，结果台语讲得不好，就被人家嘲笑。虽然说就是台语讲的不好，就真的其实可以不用笑他，因为他也是有在努力，但这其实就不符合郭台铭本身身为国民党党员的人设。嗯
0: ，其实不用勉强。我们上期节目当中，我特别有提到，其实不管是郭董也好，或是阿明也好，他要学会做自己。因为候选人的风格特性是选民希望看到的，因为尤其是一个国家领导人，接下来四年你要怎么领导台湾，怎么领导国家走向国际，迈向世界，你个人的特质非常重要。那你如果刻意的，然后要甚至于接近扭曲的，要去迎合某些族群，其实是不用的。那郭董也许他的平常日常的，呃，讲这些台语是 OK， 但是。有些造势场合，特别牵涉到很多政治上的用语时候，你要用台语其实是困难的。这方面其实蓝营里面有一个很厉害的人叫谢龙介，他的台语是非常非常厉害的。但其他的政治人物，如果你全场要他用台语去演讲，很多人都做不到。所以我觉得郭董也好，阿明也好，真的不用勉强。
1: 而且不止阿明在营造一个奇怪的想要讲台语的人设，他最近在脸书上的贴文也看起来超不像郭台铭，因为像他以前在媒体上塑造的形象，像之前去参加一个演讲，然后大骂说萧美琴没有看着我的眼睛，就是这种比较凶啊、比较霸道的形象。但他最近的脸书贴文都看起来比较低声下气啊，然后很像是一个，只有一点点像是。侯友谊的味道，就是有一点想要哦，我要好好的为人民做事，我非常努力在为人民着想。但这跟他整个人的人设，跟他一直以来做的事情是完全不合，或者是像我们等下会提到的 BNT 的争议，这其实从一连串起来，他就像是有五个郭台铭一样。
0: 会让人家觉得有一个分裂的郭台铭，忽而这样，忽而那样。其实，呃，真的，我必须说，这不见得是最好的一个呈现方式。其实，郭董就是郭董，他一直强调，就台湾我们国家需要一个好的 CEO， 不管是国内的治理，或是国外的行销。那一个好的 CEO， 其实个人的特质是很重要的。不管你是霸气外显的，或是你相对内敛的。你都要有个人的特质，那你常常要去迎合别人，我觉得真的不是一个我们希望看到的国家领导人。这也是，呃，郭董或是我们的阿明，其实在未来，他不管这次会不会被提名，或是他将来要用其他的方式来为国家做一些事情，他其实做自己就好了。
1: 那无论如何呢？国民党下礼拜就要开讲了。像他们现在郭台铭的郭派的人在为他造势嘛，然后发了很多新闻啊，讲说现在可能南部人都支持郭台铭。但是侯友谊派的人也没有停下来，因为像最近新北市议会在总执行嘛，只要民进党议员问什么问题，大家都有办法帮侯友谊想办法。所以呢，郭台铭现在最后一个礼拜的努力，到底有没有办法扭转现在看起来是侯友谊的局势呢？我们还可以等待下礼拜的开讲结果就知道了
0: 。确实值得我们一起慢慢看下去。
1: 因为我们刚刚有提到呢，郭台铭他现在正在最后的努力挣扎，就是讲挣扎。虽然对他有点不好意思，但看起来就是一个挣扎。他现在正在使用他最大的手牌，就是2021年的时候捐赠了 BNT 的疫苗。他现在一直在陆续的开记者会啊，发声明稿，公开一些信件内容，就是想要塑造出。他就是在指责小英政府在阻挡疫苗这件事情。那这样子的措施，然后还是他现在的手段有办法帮他争取到什么，或是其实真的只有伤害到民进党，反而没有为自己加分的？那我们现在要来讨论看看。对
0: ，二四年的总统大选，我觉得有很多值得观察的地方。虽然赖清德很早就被党内提名，所以是个人是笃定的，然后稳步的往前。但是他的民调所呈现出来的数字并没有完全的冲出来，这是我觉得绿营内部可能会觉得担忧的。那反过来看我们的阿明，我们在上个礼拜的节目当中有提到他的一些，尤其与青年座谈啊，一些造势的活动，甚至其中很多出了错字，然后荒腔走板的地方。可是，在他这些活动之后的一周，我们看到民进党政府推出了很多的政策。不管是针对青年就业、青年低薪的问题，然后政府呢要花四年编160 ，编列1 6六十一、一亿，然后集合11个部会的力量，希望能够达成让青年的起薪能够达到4万二。这些政策，甚至于包括很多在呃国防方面，我们所努力想要做调整、做改变的，其实都是因应郭台铭所提出的很多他的主张。是不是让他觉得有一种随机起舞的感觉？那接下来我们就要谈到我们今天的主题。郭台铭在前两天抛出 BNT 这个问题之后，我们其实可以看到，呃，民进党是请全党之力，不管是发动他的侧翼宣传机器，还有他所有的党籍立委的脸书，都在澄清，就是郭台铭、郭董，你早就知道 BNT 不卖给你了，你却想甩锅给我们的蔡英文总统。但是在这个议题上面，我觉得出现一个问题，就是明明同样的一封信，可是两个阵营却有完全不同的解读。我相信台湾人还是有很多人可以看得懂英文的。那这一封英文信上面到底讲了什么？我相信大家可以慢慢的去看，看完了我们再来看这件事情。可是有一个问题，就是又拉回到两三年前疫情正吃紧严重的时候，确实台湾人经历了一段。很紧迫的时期，就是台湾人经历了三个阶段的困匮乏。第一个是口罩缺口罩，第二个是缺疫苗，第三个是缺快筛机。那当时缺疫苗，政府准备的疫苗不够，而高端又没有办法及时的供应，那提供生产，那就开始要跟国外去采购。我还记得，我不知道雨杰你记不记得，当时很多友邦虽然伸出援手，可是除了日本之外，他们是。可以一次赠送我们比较多的数量的疫苗，可是其他国家常常都是基于友谊，可能捐赠给我们两万剂，或是或是多少。可是那样的数字，坦白说是杯水车薪，对照当时的疫情的严重性，所以才会有很多民间团体要去买疫苗。可是我们必须承认，买疫苗在当时是谁的责任？其实是政府。那政府可能做的不够及时，所以呢，民间团体才会有这样的努力。那大家也都知道，买疫苗绝对不是民间团体个人想买就能买，因为这个疫苗事出突然，所以都要透过政府间的 EUA， 就是紧急授权。国外的药厂才能够提供，所以会出现这样的一个问题。那郭董今天所揭示的，跟民进党所要澄清跟捍卫的这中间的是非曲直，我觉得确实值得观察
1: 。而且，像客观来说，因为台湾的疫情相较于其他国家，可能像美国或是日本、韩国这种爆发的比我们快很多的国家，就是台湾看起来的防疫措施比较像是有一点。没有，就算也是，就是算还是有守护住，算是台湾的本土疫情。但是客观来说，它其实没有看起来没有一个超前部署感，就是大家有一点微微的有一种那种就是在侥幸说啊，台湾不可能有爆发嘛。因为其实像全世界最严重的时候，其实是2020年嘛，因为真的太措手不及。2020年的时候，我们算是有成功守下。像我记得我2020年的年终在六七月的时候，就已经可以去看一些就 live house 的表演。可是到21年突然那个万华疫情的爆发之后，我们待。连续停了超过半年都没有任何的一些展演活动啊，舞台剧或者音乐表演可以看，那可以很明显发现台湾的那个疫情爆发的时辰跟大家比起来比较晚嘛，因为像我们也是到二二年才开始。几乎大家都在确诊，那所以可以感觉出来，就是其实政府其实有一些可以先做的事情，例如说像那个我们要买疫苗就要先有 EUA 认证，那其实可以先做。那其实很明显可以看出来，就是先不论到底政府有没有挡 BNT 的进口，就很明显说，就算政府自己要买，也没有先准备好说，那我们该准备的流程有什么？
0: 确实，在疫苗的采购上，我相信那一段过程大家都经历过来，所以当时的是非曲直，现在大家都应该还有印象。那也许那个记忆会越来越模糊，因为毕竟疫情已经慢慢的离我们越来越远了，大家可能在淡忘当中。但这一次的 B N T 的风暴，又重新把当时大家的记忆去勾回来。那这个被勾回来，到底对民进党是好是坏？我真的觉得值得观察。其实不要忘了，去年底的九合一选举，陈时中为什么在台北市长选举当中败选，跟整个防疫是不是相关？我觉得是很难说没有关联的。而且在前不久，在整个疫情结束之后，蔡总统还特别办了一个活动来感谢，呃，过去在防疫期间曾经有奉献、有努力的人。那当然，大家也认为说，蔡总统很多。可以再表达感谢的，包括当时来协助捐赠疫苗这些民间团体，蔡总统好像忘记了。那但是，在疫苗采购上面，我觉得确实是呈现很多公说公有理，婆说婆有理的一些罗生门的问题。那呃，到底郭董当时在疫苗采购当中扮演什么角色？而政府是不是呃有积极协助，或是像郭董所说的，可能有人传话说大小姐说这件事情就不要再谈了，不要买了？那我觉得这些终究会水落石出的。但是呢，现在显然是双边阵营想要创造一个信者恒信，不信者恒不信的一个一个方式，就是你讲你的，我讲我的，而且我觉得他们讲的东西完全没有聚焦在同一件事情上面。就是绿营的讲郭台铭说你早就知道 B N T 不要买给你了，可是郭台铭讲的是，呃，当时是有人传话给我，蔡总统说不要买了。所以这是两个不同的争议点，然后大家各说各话，然后各自想去巩固自己的支持者。那我觉得政治上出现这样的问题很难免，但是台湾在这个疫情疫情都已经要结束的今天，还为了这件事情争执不休，呃，真的不是一个很好的现象。我们当然希望这些风暴能够赶快过去，然后大家也诚实的面对这些问题。
1: 而且像郭台铭会密集的在这一周在讲 B N T 的事情，就是很明显就可以知道他是在希望朱立伦这样就可以 pick 他，就可以觉得他就是一个适合代表国民党然后最有战力的候选人。那所以会不会到下礼拜十七号开讲之后，蓝绿反而对这个议题就轻轻的放下呢？也不确定，因为像其实国民党对于郭台铭，国民党党内政治人物对于郭台铭所主导的议题，并没有全部都跟上，就很明显有人是在帮侯友谊，然后很明显有人就是在就是完全不当他是一样。而且像民进党，他其实也不是全部的党籍人士都在打同一个议题。像很明显，如果大家有在观察一些政治污点说的话，可以发现有一些人就是在打侯友谊，然后有些人就是在不管柯文哲，然后有一些人在打郭台铭。所以会不会到下礼拜开讲之后，然后郭台铭可能没有被选上之后，会不会这个议题就被清新放下了？也是有可能
0: 。确实有可能。我觉得最后国民党因为很快就要开讲了，那最后终究只会有一组被提名的人。那我相信，不管是侯友谊或是郭台铭被提名，另外一个人要拖党自己去参选的可能性都相对的是低的。那可是国民党，你要赢得2四年的总统大选，你只能创造一个绿营跟非绿营、非绿的团结的一个阵营，你才有办法赢现在执政的民进党。否则的话，如果你的绿里面，呃、你的非绿里面是分做好几组的话。我觉得二四年的结果现在就可以断定，国民党还是无法赢得大选，这是国民党要去深思的。那也是可能包括侯友谊、包括郭台铭，或是包括柯文哲，都要去思考你们在二四年当中设定的目标，不管是为政党、为个人是什么。那如果你是为了要凸显个人，然后拼到底，甚至于不惜鱼死网破的话，那你当然可以使尽一切过激的手段。可是，如果你们是希望对于绿营的执政有不满，你想要创造一个非绿的胜利的话，这时候你该做什么？大家应该要拿出智慧来。
1: 非绿联盟到底会不会团结呢？变数不只是有郭台铭或是侯友谊，还有我们就是最近民众党党主席柯文哲，他去美国参访了三个礼拜，就显然什么成果都没有带回来，还被人家嘲讽说很像是跟黄珊珊的蜜月旅行。虽然这样讲真的不太 OK 了，但是呢，他最近呢，就是他说他要去登记党内初选，那大家也知道，民众党不可能有其他人出来参选总统嘛，所以他我自己会觉得说，他一直在放新闻说哦，我要参选，我要登记初选，其实就是有一点在。试水温，因为像他要参选这个新闻，被各大媒体都写成像他去中选会的几样，但实际上他只是在党内领表，就是一个有点像办家家酒的动作吧，我这样看起来，所以他有可能是在试水温，看说如果大家都好、哦、好支持，那我就真的出来要选；那如果大家都好像还好的话，那我就不要选好了。嗯
0: ，其实呃，从前几天美丽岛电子报的民调可以看得出来，就是拿各组人来去跟赖清德来互比的话。呃，其实呃，赖清德都是占优势，唯有一组就是所谓的侯科配，是用 46% 点多赢了赖清德的40点多，所以你从民调上可以观察到一些，就台湾人民对于现在民进党绿营的执政，其实满意度也许还 OK， 但是对于明天大选是不是要继续让他们来连任来执政，我觉得其实是有所保留的。那也对于飞绿其实是有一点点期待的，可是就看你飞绿自己要最后怎么样的去整合。那我其实个人认为，柯文哲要在二十年争取总统的大位，我觉得是有困难的。但是以柯文哲他在目前政坛的分量跟民众党的实力，如果他真的好好的去带头做一个带头冲立委席次的母鸡的话，对民众党。对整个台湾的政坛是相对是好的，这是我的看法。好，那雨杰，我们最后就来为二四年大选来做评分。来
1: ，我们在第十集的时候会公布我们前九集的评分、嗯。好，然后我们本周呢，因为国民党现在看起来就长得超不团结，但其实好像嗯，这两个月以来其实都长这样，所以呢，我不加分也不减分。然后民进党这一个礼拜呢，看起来有一点气势薄弱，尤其是他们上礼拜赖清德的 YouTube 频道出了第一支，就是讲赖清德小故事的影片。说实在，就是对于年轻人来说，真的是有一点偏无聊了，就会让人家联想到说，是不是因为他用了23年前的那个陈水扁总统的幕僚，所以才会看起来有一点那种 old 过感。所以呢，我要给他小扣个两分。
0: 对，我想很多接近赖副总统的人都会觉得这个人真的很单纯，然后相对的也比较呃作风上会比较保守，那比较不会秀自己。所以最近大家都在努力的帮他创造一些就是可以感人、有温度的小故事来重新包装这个人。但是我还是强调，其实过度的包装有时候都不见得是加分。那在整个2024年总统大选观测评分上。我其实愿意给蓝营国民党加两分，加两分的原因是因为不管怎么样，歹戏拖棚拖了这么久，总算主角要粉墨登场了。那这个我觉得对于蓝营的气势是有一些提升的效果，所以我今天的节目当中愿意给国民党加两分。但是对民进党，确实我的观察也跟宇杰一样，我觉得我要扣他两分，扣他两分的原因就是。在他们处理很多事情，包括 BNT 这个争议上的处理，就当你用集体力量的时候，会反而显现出你自己内部的心虚。所以，我觉得面对接下来的这一段时间，那。二四年的大选的过程当中，民进党怎么去回应大家所提出来的各项质疑？因为毕竟你们是现任的执政党，包袱是存在的。我觉得那个阴影会变得很重要。好，那我们今天的节目就到这边为止，跟大家说再见，拜拜
1: ，谢谢大家。